0: Gisele, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast. Obrigada, eu fico
1: feliz de ter vindo.
0: A Ana Bondioli, que indicou você. Arroba Bondioli Ana. Obrigado para Ana. E obrigado você também de ter aceitado participar. Obrigada. É, eu gostaria de conhecer você. Você pode contar um pouco de você, da sua história?
1: Bom, eu... Eu mudei do interior para Belo Horizonte. Eu nasci no interior de Minas. E vim para cá com 14 anos. E eu fiz aqui ensino médio, na época eu não chamava ensino médio, né? Mas. É, cursei aqui no colégio, depois fiz faculdade. E eu vivo mais tempo da minha vida aqui em Belo Horizonte do que vivi, né, na, na minha época de infância lá. Então acho que eu sou mais Belo Horizontina, apesar de eu adorar a minha cidade lá no interior e.
0: Como Mas chama eu, a cidade, Zé?
1: Minas, é, chama Tombos, Minas, Zona da Mata é, ah. Tombos é perto de Carangola é a Zona da Mata, ali, é bem na fronteira entre Minas, Espírito Santo e Estado do Rio, então aquela friozinho ali, é bem próximo. é uma cidade muito fofa muito bonitinha, só que eu vivi muito menos tempo lá do que aqui, né então, acho que eu sou mais belo-horizontina mesmo
0: e, e o que que você estudou?
1: Quando eu estava no ensino médio, eu já sabia que eu queria alguma coisa com arte, né? Mas é, quando você vai escolher a sua, seu curso superior, ninguém, tira, todo mundo tira da sua cabeça a ideia de estudar arte por arte só. Assim, é muito difícil alguém falar isso. Vai. E aí eu escutei a ah, é, faça alguma coisa que você vá ter uma profissão formal. Aí eu fui procurar na listinha lá, naquela época tinha muito menos opções de curso que hoje, né, o leque hoje é muito mais amplo, ele é infinito, é, eu acho que eu ia deitar e rolar hoje, mas naquela época tinha um tal de desenho industrial que eu falei, opa, desenho, legal, acho que eu vou. E aí é um curso chamado hoje design de produtos, né? Talvez eu gosto mais de desenho mesmo, né? Para que design? De qualquer maneira, o que, que acontece? É... O, o curso de desenho industrial é sonho até hoje que eu tô devendo lá matemática. Eu fiz muito geometria descritiva que eu amava, fiz física, mas também eu fiz muito desenho. É, fotografia, escultura, desenho livre, desenho de observação, sabe? Então, assim, foi um misto de profissão formal com um mergulho na arte. Um curso muito bacana, até, tem, até hoje aqui na UENG, que a minha, a minha escola antiga foi, passou para a UENG, que é uma universidade que tem aqui. E aí, eu, eu me formei em desenho industrial, mas na, no, no último ano eu já comecei a fazer estágio, mas em publicidade, em agência de publicidade. Ainda pensei, eu vou largar esse desenho industrial, vou fazer o um curso de publicidade que tinha ela também, era só mudar de matéria, mas aí fui aconselhada de novo a terminar uma coisa para começar a outra, a gente ouve muito pai, mãe, isso, né? O que, que aconteceu? Quando eu terminei o desenho industrial, eu já estava trabalhando com publicidade, já com trabalho de carteira, eu já estava dentro da, da publicidade, dentro da agência, e eu não quis mais aprender, porque o que eu já tinha aprendido no trabalho, é, já tinha deixado a, a escola para trás, né? Então, eu não fiz um segundo curso, mas... É, tenho até o, o, o... Como é que chama aquilo? Do sindicato de publicitário. Eu fui só publicitário. É a minha profissão que eu coloco em primeiro lugar. Né? Quando perguntam para eu anotar num formulário, eu ponho publicitário. Porque eu trabalhei muitos anos em publicidade. Agências diversas aqui em BH. E aí, numa dessas, é, eu mostrei para um dos diretores de arte um trabalho que eu tinha feito na escola. Que era uma espécie de um storyboard. E ele falou, nossa, mas isso dá um livro infantil. E aí eu fui numa editora, ele me indicou, né, através dele eu fui numa editora e publiquei meu primeiro livro infantil. Isso em, nos anos 80, lá atrás. Então, continuei na publicidade, mas com o um pezinho na, na, nas editoras, né, no mercado editorial. Então, fiquei como diretor de arte um bom tempo, mas ilustrando livros infantis, livros de literatura, didáticos, é, muitas publicações periódicas, sempre com o tema, né, criança, ilustração infantil. Tem alguns textos também que eu, que eu escrevi, eu escrevi cinco livros para criança. E eu vivi isso, assim, muito tempo na minha vida. É, a ilustração infantil, né? Eu fui, é, fui muito é, convidada por outras editoras para ilustrar. Tem uma lista de umas dezenas de livros infantis publicados ilustrados e também conversando muito com crianças. Assim, é um mercado que na pedagogia a gente fica muito imersa ali, né? Porque as professoras acabam te conhecendo muito e elas, é, é, então, no, no meio Curso é, é, é primário, né, que eu não sei nem como é, que acho que hoje é fundamental. Fundamental. Isso, eu, eu sou muito conhecida, porque tem, tem muito livro meu que ainda é adotado como literatura, fora os, os livros didáticos, né, que são, teve uma fase da minha vida que, assim, era o ano inteiro trabalhando numa coleção didática. E a coleção de livro didático, ela tem quatro livros e mais de quase 200 páginas cada um então é aquela ilustração, é sentar para desenhar o dia inteiro, as ilustrações de matemática, português, geografia, aí eu cheguei numa fase que eu conheço a linguagem do, do livro didático, assim, de olho fechado, se me der, eu sei exatamente o que a professora quer, o que, que aqueles leads estão pedindo, sabe, como que é a... a, a a maneira de explicar, porque você não pode simplesmente chegar e desenhar, né, existe até uma cartilha no MEC, antigo MEC, que especificava, né, assim, por exemplo, a questão dos estereótipos, é, como lidar com isso, como fazer a inclusão nos livros didáticos, porque até ali era assim... As crianças todas louras de olho azul, né, nas ilustrações. Então, eu, na, na época que eu trabalhei, estava começando essa ideia de mexer nisso, né? Vamos colocar Brasil aí nesses livros, vamos começar a, a conversar mais com, com o Brasil de verdade, né, a população mesmo. E a criança que está lá na escola, a escola pública, ela não pode receber informações que elas não têm acesso, né, assim. Tipo, fulaninha foi ao shopping e comprou duas barras de chocolate. Não, foi na mercearia, foi na vendinha, sabe? Então, nessa época, é, essa, essa, é um grupo, é um conjunto de orientações para os ilustradores. A gente fazia aquilo numa boa, super, sabe? Acreditando mesmo nessa ideia. E, e foi muito bacana. Os livros didáticos todos, eles foram durante um bom tempo guiados por essa ideia, né, e era ilustração de didático o dia inteiro, assim, sabe, fazendo e enviando é, na, é, ilustrações digitais, né, e, e era muita coisa mesmo, eu vivi disso durante muito tempo, o
0: didático. Gisele, quando você fala que você foi diretora de arte, eu tô imaginando que você não só produziu as ilustrações, mas você teve a oportunidade de avaliar várias ilustrações também de diferentes artistas, tá certo isso? Não?
1: Na propaganda, não necessariamente, porque o diretor de arte na propaganda no, é, lida com, com o visual da peça gráfica, né? Hum. E aí você tem fotografia, você tem até o storyboard a gente que faz para orientar o, o diretor do filme, né, da peça publicitária. Então, não necessariamente peças de outros artistas, é, a gente faz é, é tentar com que aquela peça gráfica seja é, harmônica e agradável, né, e junto com o, o, o redator, a gente é uma dupla e o redator faz o texto e a gente junta ali imagem e texto numa peça gráfica.
0: É, eu te fiz a pergunta, porque, primeiro, eu nunca trabalhei com publicidade, mas a minha pergunta, na verdade, era uma, um degrau, porque eu pensei assim, talvez ela tenha avaliado ilustrações de outros autores também, e eu, ia, eu queria te perguntar, é, na sua opinião, quando uma ilustração está bem resolvida, seja tecnicamente ou conceitualmente, e quando você acha que não, que aquela ilustração, dentro do contexto, não ficou bem uh, resolvida. Para você, o que é uma boa ilustração?
1: Oh, é, para mim não é nem tão difícil responder isso, mesmo não tendo lidado com isso na minha época de diretor de arte, porque o meu olhar hoje para eu, eu arte, o meu olhar foi treinado a ver imagens harmonicamente agradáveis né, e profissionais. Eu quando eu olho uma ilustração eu sei sobre a maturidade da, do artista, né? É, você bate o olho e fala esse cara sabe o que ele queria fazer e ele conseguiu. Eu não sei se eu consigo explicar isso é, em palavras ou até em exemplos, mas a ideia é essa. Existe uma ilustração madura e existe um, um trabalho de arte, né, de uma maneira geral, com maturidade e existe aquele que ainda está tentando chegar numa linguagem, né? O esse que está que amadurecido, esse trabalho que já chegou num estágio de... Eu acho que o artista ali, ele pensa, elabora, estuda, faz testes e, e conclui a obra sabendo o que está fazendo. Ele tem um caminho confortável ali, né? com segurança. Apesar de todo o sofrimento que é criar, né? É, por causa do olhar do outro, quando o cara consegue entregar essa, essa maturidade, é, a gente vê na hora que é um traço maduro, né? um traço que tem uma personalidade. E não depende da, do tempo de estrada e nem da, da idade da pessoa, eu acho que não. Eu acho que é uma coisa que vem de dentro, é uma coisa natural, conheço gente nova que, eu já, que já tem um traço tão definido, tão maduro que eu falo, isso é a arte de verdade. É. A pessoa conseguiu se exprimir, veio de dentro e veio com verdade, né?
0: É, eu, eu tenho um pouco disso, eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive aqui, as pessoas, elas ou se auto-convidam para participar do podcast, ou se auto-sugerem para participar do podcast. Ah, tá ou algumas outras pessoas sugerem, enfim. E eu sempre dou uma olhadinha nos perfis. E eu cheguei num perfil de uma artista que eu identifiquei uma dedicação tão grande na elaboração do contexto e do texto que quando eu fui olhar o trabalho existia uma diferença muito grande entre a maturidade da contextualização, daquilo que ela queria dizer, mas eu percebia, eu percebi que a, a, a parte visual dela era muito imatura. Ah. Independente do contexto, dava para perceber que não existia um investimento no desenvolvimento da parte visual, da parte de execução da pintura, da mesma forma que existia na parte da contextualização e do texto.
1: Eu diria que essa pessoa está buscando loucamente pôr a carinha para fora e está tentando ali não afogar. É. é um sofrimento, por isso que eu te falo que é sofrido, né? Se você produzir uma obra, é sofrido mesmo. Mas
0: eu concordo com você sobre identificar a maturidade da, de quem está por trás do trabalho. E tem ainda aquela maturidade que a gente, que passa, da, que, que assim, sobrepõe a nossa maturidade, que a gente simplesmente se deixa encantar pela, pela ah, ilustração.
1: A, a Fala sozinho, né?
0: Exatamente, é isso mesmo. E como que está hoje em dia? Você comentou, ó, eu tive uma, uma, uma boa parte da minha carreira na parte de publicitária, ilustração e etc. E daí para frente, como que foi? O que, que aconteceu?
1: Bom, o que aconteceu? Eu vivi a minha vida na publicidade, depois eu tirei o pezinho da publicidade 100% e fui 100% para editora. E produzindo obras, essas didáticas que são... Você faz um ano inteiro um livro para ser lançado, coleção do ano que vem, e é muito trabalho, é muito trabalho mesmo. Há muita literatura que vem na onda desse, desse didático, mas o que o, o grosso mesmo do trabalho é o didático, e a literatura vem pô, assim, as pessoas vão te conhecendo ali e aí vem a literatura nesse, nessa esteira, né? Então eu fiquei na, na, na editora muito tempo, fornecendo, computercei, oferecendo para editoras, né? Trabalhos e só que quando chegou lá lá mais ou menos lá para 2012, 2015, nessa fase aí, mais ou menos esses anos, eu, eu senti uma grande falta assim, de alguma coisa no meu trabalho. E aí eu fui percebendo o que estava que me, me fazendo falta. Eu Esses anos todos de editora, eu, eu mergulhei na, na ilustração digital e fui colocando lá no armário todo o meu material de tinta, papel, pincel, canetas. Foi, saiu tudo do meu plano aqui de baixo e subiu, ficou lá esquecido. E a, e a ilustração digital, ela é altamente urgente, né? E na época eu precisava dela. Eu comecei pintando com aquarela para a editora, numa época que não tinha nem computador direito, a gente pintava, outro dia eu estava até comentando, a gente pintava as aquarelinhas né, nas imagens, já no tamanho é, para imprimir, punha um papelzinho manteiga por cima, que chamava overlay, overlay. e aí pegava essa pilha, dava para o motoboy levar para a editora, ou punha no correio. Né? Então já teve caso de motoboy cair no, no meio da, do trânsito, esparramar aquilo tudo. E as editoras, elas começaram a cobrar a ilustração digital, né, a coisa foi entrando aos pouquinhos e quem não fez, perdeu o bonde. E quem começou a mergulhar na, no computador para desenhar é que chegou lá e continuou, segurou ali o cavalo, né. E eu fui uma dessas, eu entrei de cara na ilustração digital, fiquei muitos anos na ilustração digital, tive tudo quanto é tendinite, as problemadas todas de ler, Aí, mas quando chegou nessa época que eu te falei, no comecinho lá dos anos 2000, mais um pouquinho para frente, eu me dei um grande vazio o trabalho digital, assim, um, um cansaço mesmo, uma preguiça absurda, eu olhava aquilo e falava, o que, que é isso? para que, que tá servindo, sabe? Hum. Era tudo é, uma coisa, uma atrás da outra, tudo igual. Eu já estava fazendo aquelas ilustrações de olho fechado, assim, sem o menor sentimento. Aí eu falei: eu vou buscar meu material que está lá no, no baú lá em cima do armário, e fui ver que eu tinha aquarelas japonesas maravilhosas e papéis importados. Os papéis importados que não amarelaram, que são bacanas pra caramba. Eles têm aquele antiácido, aquela coisa, que naquela época. O material importado a gente não comprava no AliExpress. A gente comprava numa ou duas lojas que importava material e era caríssimo. Mas só tinha aquilo, não tinha nem meio termo, né, para você fazer um trabalho bom. E aí eu fui, busquei tudo e falei: eu, tenho, eu quero começar a sentir cheiro de tinta, sujar a mão, sabe? Pegar um pincel. E aí voltei para a escola, porque eu fui fazer aulas é, aqui na UFMG. Sabe essas aulas de, de extras, né, que não fazem parte do currículo, uhum. são aulas abertas? Eu fiz acho que todas aqui, o FMG, Guinhar, para eu pegar aquele ritmo de novo da aquarela. Tanto que eu tinha tanto você tem uma memória até muscular, né, de como fazer e tal, e aí realmente eu entendi o que estava que faltando, era trabalhar com um material analógico, não sei se eu posso chamar assim, e, e pegar mesmo, né? Sentir falta, derramar tinta e, e fazer estudos, estragar, rasgar, jogar fora, fazer outro. O que não existe no digital, né? Você dá um, um Ctrl Z Ctrl Z, foi embora, você vai fazendo camadas, e se você não tiver um limite, aqui não acaba nunca. E, 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 e o outro não, é uma coisa bem manual, né? É uma, é uma coisa que te envolve mentalmente, fisicamente. E aí eu falei, gente, era isso que eu dei esse vazio absurdo esse tempo todo e agora tô de volta, né? E comecei a fazer essas aulas e, e aí entrei para o grupo dos Urban Sketchers, que eu não sei se você sabe o que é, não sei se as pessoas sabem, é um grupo de desenho urbano, a gente se reúne, de, de, sei lá, duas em duas semanas, dependendo da cidade, e para desenhar na rua, a gente escolhe um tema, tipo, hoje vai ser o Coreto da Praça, vai todo mundo para a praça e desenha ali durante duas, três horinhas. Esse movimento existe no mundo inteiro, cada cidade que tem, tem sua coordenação e as pessoas se comunicam entre si. Agora, em, em, em junho, vai ter o Encontro Nacional no Rio, a gente está, assim, todo mundo uriçado para se encontrar no Rio. O último encontro foi em, em Ouro Preto, nós que organizamos aqui o, o, o encontro, a, a coordenação de BH e de Ouro Preto juntamos para organizar esse encontro. Foi em 2019, então foi o último que aconteceu. Então, imagina esse mundo todo de gente querendo desenhar junto de novo. O encontro está bombando. <risos> e, e o Urban Sketch também começa a te situar assim... Você começa a encontrar com gente que faz coisas diferentes de você, você começa a ver outros tipos de desenho, outras técnicas, vai aprendendo, vai trocando informação, a gente recebe pessoas de vários níveis, assim, não existe uma hierarquia quem desenha melhor, existe um monte de gente fazendo junto e aprendendo uns com os outros, né? Esse movimento me deu, assim, um outro rumo, porque a partir dali eu peguei trabalhos novos, com outros enfoques que não são editora, mas pessoais, e também comecei a dar aula de aquarela, por causa dos encontros. No começo das aulas de aquarela, eu lutei muito com isso, porque eu pensei assim, gente, eu não sou professora, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que ter tido uma formação, uma coisa é, acadêmica para dar aula, sabe? O que hoje eu vejo não tem nada a ver. É, claro que se eu tiver um emprego, numa universidade, claro que eu tenho que ter um currículo, mas ensinar aquarela vai muito além disso, né? E eu posso ter alunos de aquarela que estão interessados em conhecer. E hoje eu dou aula num ateliê, e também tenho alunos particulares, é, e, e perdi esse, esse, essa exigência, essa alta exigência comigo, porque eu vi no, no Instagram, comecei a ver meninas de... 25 anos dando cursos, fazendo cursos online, ensinando. Eu falei, gente, se elas com 25 anos de idade estão ensinando tão bem, por que que eu com 30 anos de aquarela não vou saber ensinar, né? Eu, pelo menos, isso eu domino. Eu sei o que eu vou fazer. E, realmente, eu ilustrei para a editora com aquarela durante muitos anos. É, espalhava ali todas as imagens e ilustrando várias ao mesmo tempo, né? Porque tem uma pressa louca. E eu desenvolvi essa, essa habilidade na aquarela e eu, e eu não sabia que eu era capaz de ensinar aquilo. E hoje eu comecei a dar aula. E agora eu já tem, desde 2018, né, que eu dou aula. E, e eu tô adorando, assim. É uma, é uma coisa que eu acho que eu agora quero fazer durante muito tempo. Porque é muito interessante você ensinar uma coisa que para você é assim básico é uma bobagem e quando você vê o encantamento do aluno e quando ele aprende a virar o pincel e fazer uma folha sabe eu para mim aquilo passava batido porque era uma coisa que é automática mas quando alguém aprende e começa a fazer e descobre aquilo é para mim é compensador. material
0: ali nós é Aqui no podcast eu já entrevistei alguns urban sketchers, é, então o pessoal que acompanha desde lá do comecinho de podcast, eles já, eles já ouviram, vou, eu, vou, eu vou esquecer alguns, mas ó, o Baisek, o Marcos Bandeira, Raro de Oliveira,
1: Sim. É,
0: bom, eu tô esquecendo, Catarina. mas já, pass, já passaram aqui, como? Catarina? A Catarina também, exatamente.
1: Ela, ela é coordenadora aqui de BH, eu, eu ajudo ela na coordenação.
0: Ah, que legal. É, mas eu queria voltar o nosso papo um pouquinho para o digital e o analógico. Uhum. Vou te contar uma coisa aqui, que eu faço lives para os alunos do Arte Academia e quando eu me organizei, eu comprei um tablet porque eu pensei assim, bom, vai ficar mais fácil eu fazer uma demonstração pelo Zoom compartilhando a tela do tablet, porque a qualidade para quem vê lá do outro lado vai ser melhor. Eu também tive a formação analógica, igual você. Eu também cursei desenho industrial, igual você. eu também apre... Sim, eu também aprendi a fazer as ilustrações primeiro na raça, com overlay, com... Uh, o com uh, aerógrafo, com ecolim, com, com marcador pastel seco, enfim. E depois eu também fui para o digital. Sabe a minha dificuldade com o digital? Hum. É que o, o atrito é sempre o mesmo. A posição para o desenho ou para o traço é sempre a mesma. Quando a gente vai para o analógico, se eu seguro uma barrinha de carvão, eu sei o quanto eu tenho que, eu vou ter que inclinar para conseguir o efeito do traço que eu quero. Uhum. O, se eu pego um pincel, eu sei que se ele é um pincel redondo, eu, ele vai se comportar de determinada forma. Então, assim, a flexibilidade e a, que a gente tem que ter diante do material é maior, e o tipo de habilidade que a gente tem que ter com o digital é diferente. Então, o que eu identifiquei, que para mim é difícil, e eu tenho que mudar aqui o meu mindset, é quando eu vou fazer as lives e eu mudo a ferramenta no digital, eu vou mudar o efeito final, mas o meu gesto vai ter que ser o mesmo. O, o atrito plástico com plástico, plástico da caneta com plástico do monitor vai ser a mes o mesmo sempre a velocidade vai, enfim, essa é a minha dificuldade, entendeu? Essa pasteurização do digital é, eu tava, é...
1: Eu tava esperando se acabar para usar é uma pasteurização total, né? É, fica tudo plano
0: ali, é uma coisa é. Só. E, assim. Mas o que eu quero comentar é que tem ilustrações digitais que são belíssimas. Ai, que não têm a pretensão de ser analógica, elas, elas mantêm a identidade do digital, elas não querem ser uma pintura a óleo, elas não querem ser uma aquarela, elas são digitais, já possuem uma identidade, e, 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 assim, são assim, agradabilíssimas de se ver. Mas, assim, a minha dificuldade é essa, desculpa interromper, você ia falar.
1: Então, é, eu, eu, eu só te completando, essa, essa é, é uma outra ferramenta, né? O digital é uma ferramenta além das outras. Como tem o pincel, como tem o carvão, a ilustração digital, ela tem sua ferramenta, que é a caneta de digital e a tela. É, o que, o que para mim, na minha questão pessoal, é, me fez é, sentir falta, o que eu senti falta mesmo foi desse gestual que se fala, né, e, e essa coisa física de pegar, de sentir o cheiro, e que trabalhando com a ilustração digital um dia inteiro, eu chegava no final do dia, eu tinha que voltar para o meu corpo, porque a minha cabeça tinha entrado toda no computador, e eu esquecia do meu físico, a ponto de sentir frio, Tá, mó calor, eu ia sair, o povo, ah, mas você tá de blusa, tá, eu trabalhei dentro do computador gelado o dia inteiro, era como se eu tivesse entrado numa geladeira, e batimento cardíaco, parece que o seu corpo, ele desaparece, e fica só a sua cabeça, sua mão usando a ferramenta e a sua cabeça lá dentro, e eu, e eu sentia muito falta de mexer com o corpo, de mexer com a mão, de desenhar em pé na rua, sabe, de... De juntar todo, pegar todos os sentidos, né? Não só esse, essa coisa mental. Para mim, para algumas pessoas hoje, eu acho que quem já nasceu digital, isso é. nem é questão, né, Emerson? Acho que a pessoa não. Eu, meu filho, por exemplo, de 21 anos, ele faz ilustrações digitais, ele tem feito coisas muito bacanas e com uma maturidade, que eu estava te falando, que é incrível. O desenho dele tem uma marca já, com 21 anos, por isso que eu acho que nem é a idade mesmo. E ele trabalha no digital o dia inteiro. Né? É impressionante. Assim, eu nunca vi ele pegando um lápis grafite para desenhar. Porque, ah, não. Comprou umas canetinhas nanquim e estava lá no Sketchbook outro dia fazendo umas coisinhas.
0: Tá certo.
1: Mas é, é, assim, eu ou... não sei. Eu acho que é muito pessoal isso, né?
0: É. É, Gisele, agora, ouvindo você, 35 anos de experiência, trabalhou com arte digital, as artes analógicas também, ainda tem alguma coisa que você, quando vai começar um desenho, sente mais dificuldade, ou tudo já sai assim no automático e está tudo bem? Ah,
1: não, não sei se é automático, automático não sai não, né? não acho que não. Existe um, um, um norte, eu sei o que eu quero, mas até chegar lá, tem umas voltas aí a ponto de parar e fazer outra coisa, tem hora que trava, tem hora que, sabe, eu não consigo fazer, eu, eu, eu brinco com os meus alunos que, porque assim, tem aluno que quer chegar e já fazer uma pintura e já pôr na moldura, né, na segunda aula, e eu, e eu brinco que, não, não, é para isso. A gente está ali para praticar, para repetir, repetir, repetir. E aí quando eu falo que eu mesma, se eu tenho uma encomenda, por exemplo, ah, faz uma aquarela com esse esse assunto para eu fazer isso ou imprimir alguma coisa, eu eu faço várias. Não é uma. Só. Então a pessoa a pessoa é, idealiza que eu sentei, igual pianista, né, puxei o banquinho e fiz. Só que não, né, a gente joga fora, faz vários estudos, começa num thumbnail, quando você vê você tá fazendo de 70 centímetros, e até lá você gastou muito papel, e gastou também muita energia, porque tem uma hora que você fala, daqui eu não tô conseguindo mais andar nem para frente da casa, trás, vou largar, vou começar amanhã, é, Tem, mas é o processo, né. E aí eu brinco, por que vocês acham que Van Gogh fez tantos girassóis? Ele estava repetindo, 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 repetindo. Ele agarrou ali naquela fase que ele não quer. Não, a, a ideia era fazer outros. Ele não estava preocupado com o que ia ficar pronto. Ele estava preocupado com o próximo e, e onde mais ele ia escrafunchar ali para conseguir encontrar, né, o traço que ele estava atrás que ele queria produzir. Então, é. É, a ideia é essa, é entrar, mergulhar na coisa sem achar que quando você levantar já vai estar tá pronto. Tem sempre um... No meio vai ter um, um papel jogado fora, um, uma pincelada errada que não agrada. E muitas vezes ela não me agrada, a pessoa olha e fala, ai, tá lindo, posso levar? Não, não tá pronto, não, não gostei, eu vou fazer de novo. Sabe? Tem gente que repete, repete, repete. Isso é fundamental.
0: Tem... Um pessoal que ouve o podcast, que gosta de ilustração, ilustração infantil, e você teve a experiência da parte editorial. É, para uma pessoa que está começando nessa área hoje, você teria algum tipo de sugestão ou conselho para dar? Olha, eu
1: acho que é, é praticar e repetir. É, na minha época não tinha internet, então eu ia para a livraria Para ver o que, que tinha, né, o que, que as pessoas estavam fazendo E eu ia lá, fazia minha pesquisa, que livro que existe O que, que as pessoas estão desenhando, quais os traços que estão agradando Porque tem moda, viu tem época né Tem época que as, 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 os desenhos estão tendendo para um estilo Tem época que estão tendendo para outro estilo e aí você vai encontrar o seu ali no meio, mas é olhando o que, que as pessoas estão fazendo e praticando muito e tentando encontrar. E na, e na ilustração infantil ainda tem um plus, que é, é olha bem o que, que você está falando, né? Porque a gente está lidando com o um público que é criança, que é um público muito exigente, mais exigente que adulto. E você está marcando ali naquela criança com uma imagem que talvez fique para o resto da vida, aquilo vai orientar essa criança para um comportamento, para alguma coisa, né, que ela venha a... Vai ficar marcado ali no HD da criança, essa imagem, esse conceito que você colocou na imagem. Então, é, é muito cuidado com o que você está mostrando para eles, né? Criança é plantinha, você tem que cuidar todo dia, botar aguinha, é, todo dia. Então, assim, crianças do mundo merecem ilustrações que tem uma verdade, né, que tem uma, uma visão de mundo é, que é inclusiva, que, né, que fale no, no coração das crianças, que as crianças se encontrem, se, se percebam ali. E não estou falando de instruir e guiar, não. Estou falando de mostrar o mundo mesmo, a questão de etos. É, o que, que eu estou mostrando para essa criança do meu mundo, da minha maneira de ver o mundo. Né? Eu acho que isso é mais importante até do que estilo. Se a pessoa for boa de traço mesmo, ela vai chegar ali numa maneira de... Né, num estilo legal, agradável, que, que agrade esteticamente, mas a ética é, é importante também nesse trabalho. Né? Porque a gente está lidando com criança.
0: Você tem algum ritual antes de começar? Tem alguma coisa que precisa, sei lá, estar tá organizada no teu estúdio ou tá estar desorganizada? Ou um, um tipo de música?
1: Ah, muito legal. Eu sou, sou muito bagunceira, eu tenho uma mesa entulhada de coisas e eu, como eu sou multitarefas, eu também faço bordado e aquarela. Aquarela no bordar, no tecido para bordar. Então, a minha mesa, se eu te mostrar, eu nem vou mostrar porque está muito bagunçado, que está <risos> horroroso. Eu chego e dou uma empurrada nessas coisas para um lado, e eu amo quando eu estou sozinha, que não tem nenhuma demanda fora, sabe? Só o cachorrinho que fica aqui deitado, o companheirão de estúdio. E eu uso, eu tenho usado muito um, um YouTube, um canal no YouTube, que, que não sei se tem um só, deve ter vários, que é Música Lo-Fi. É música ao vivo low-fi, aí você entra tem lá dois milhões de pessoas ouvindo e é uma musiquinha é uma música funcional, ela é bem tranquila, ela vai te levando para uma outra esfera assim de mundo e quando você vê você está meio flutuando ali, sabe? É uma musiquinha bem bem agradável, ela mexe aí um pouco com aonde a sua mente está, né? Eu uso muito essa música lo fi para trabalhar. E gosto muito de ouvir podcast também, enquanto eu estou bordando. Não quando eu estou pintando não funciona, mas quando eu estou bordando, que é alguma coisa mais, um gesto mais repetitivo, né? Claro que eu tenho um esquema ali, mas enquanto eu estou fazendo esse trabalho de arte, eu gosto de ouvir podcast porque é a única coisa que eu posso fazer, além de bordar, porque não dá para olhar uma tela e bordar, né? Você tem que estar com o olho bordado. Então, tem, você pode ouvir. Quando não é música, é podcast.
0: Muito você bem, Gisele, vou sugerir um, eu vou sugerir um podcast para você, chama Arte Academia, ele está inclusive no YouTube também, você pode...
1: Isso que eu já não ouvi, tô já no maratoneio, seu é um podcast, <risos> estou maratonado, eu já estou naquela fase de que dia que vai chegar mais?
0: <risos> Ai, que bom, que bacana. É... A gente está chegando no final, super agradável o nosso bate-papo, Gisele. É comum, a pessoa sempre fala, pô, mas já está acabando, né?
1: Você é entra com a expectativa de que vai, nossa, uma hora, né, as conversa, mas, pô, passa assim, ó.
0: É, é. E eu, eu tenho uma preocupação para que o podcast não passe muito de uma hora, sabe? Eu tá. sempre tento deixar ele por volta de uma hora. Verdade. Mas eu também deixo o entrevistado sempre à vontade para falar alguma coisa que você acha que ficou faltando no nosso bate-papo.
1: Bom, o que, que eu posso te falar? Sobre essa minha experiência de ter dado aula, é, principalmente na pandemia, eu dei um ano inteiro de aula online de aquarela, gente. É possível, isso é possível. <risos> A aula online de aquarela é, é rendeu assim, muitos frutos, as pessoas ficaram muito encantadas, os meus alunos esperavam a semana inteira para ter aquela hora ou duas de aula. É, e aí, como eu, eu, já, eu já desconfiava, mas eu confirmei que a arte cura, né? É um remédio acima de qualquer outro para deixar a nossa cabeça saudável, para deixar a gente com equilíbrio e para enfrentar né, as, as coisas ruins que vão vindo, e como exercitar e praticar uma, uma forma de arte qualquer que seja, como que isso é bom, como é saudável psicologicamente. É, é, na pandemia mesmo, eu, eu segurei a onda, na, eu não, né, a aula de aquarela segurou a onda de muita gente que estava precisando e agora, com aulas presenciais, eu percebo cada vez mais que as pessoas têm chegado, eu acho que o pessoal pegou um embalo aí e, e vieram da pandemia com uma grande vontade de, de praticar alguma forma de arte para exatamente ter esse alívio, essa, essa resposta da serenidade, da leveza, que às vezes a gente não consegue, né? ou no, no dia a dia, com remédio, com terapia, é uma forma assim
0: de você, é uma terapia, né? Arte cura. É muito, muito bom. bacana, Gisele. E eu concordo com você. Um, eu vou deixar aqui o nome das pessoas que apoiam esse podcast. Eu sempre peço para o pessoal prestigiar e e também passar a, a conhecer o perfil dessas pessoas uhum. uh, com um arroba na frente. Underline A, Underline Potter, com dois T's. Arte gravura, as cores de Ana Elisa. Amanda, Underline Novas, Underline Arts. Beatriz, Underline Lima, Underline Arts. Cassio da Vitória. Cibele Monteiro, ponto arte. Cristiane Docos, com dois S's e E no final. Duarte, Underline Vaz, Underline. Elaine, Underline Art, Underline Drawings. Desenho, ponto designio. Flávia Espúrio Atelier. Ilustrates, desenho e criação Irmigal desenha Que é Urban Sketcher também A primeira apoiadora desse podcast Eu uh, a, Adoro ah. a Irmigal A gente chama ela de Irma Irma, então feito mas aqui eu tenho que falar Irmigal Andelani, ah. desenha Ivana.visualart Outra querida Lucas Castiglione, Marx, underline e N underline Art, Mario o podcast faz muito tempo também, Mário Sérgio Freitas, Mai um Y underline Painters, Mônica Mendes Artista, M Soto ponto art, Osvaldo, underline Suárez underline Art, Sérgio underline Fuentes underline Indústria, Van Kassberg, e o Vinícius Mendes Arte, e tem os apoiadores anônimos do podcast que eu sou igualmente grato Gisele, minha cara, onde podemos conferir mais sobre o seu trabalho?
1: Eu tenho só uma rede social, que é o Instagram. É lá que eu faço tudo, lá que eu converso com as pessoas, com os clientes, eu mostro o que eu estou fazendo. Gisele com dois L's, dois underlines, Vargas
0: então vamos lá, repetindo Arroba, gisele, 2 L's e E underline, underline Vargas gisele, minha cara, muitíssimo obrigado pelo bate-papo
1: eu que te agradeço muito bom adorei poder conversar
0: com você um pouquinho